0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ausgerechnet der erste Satz der Heiligen Schrift bietet Raum für die wildesten Spekulationen. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde – dass Gott der Schöpfer des Universums ist, lässt sich nicht beweisen, sondern nur glauben. Aber den Gegnern des Schöpfungsglaubens geht es auch nicht viel besser. Dass das Leben auf der Erde zufällig entstanden sei und sich primitivste Lebensformen in Jahrmillionen zu komplexen Lebewesen fortentwickelt haben, das lässt sich bis heute ebenfalls wissenschaftlich nicht beweisen, sondern auch dafür braucht man eine gehörige Portion Glauben. Christen sollten sich allerdings davor hüten, ihre Erkenntnisse für den letzten Schluss der Weisheit zu halten. Zu Hiob hat Gott einmal gesagt, und ein kritischer, wenn nicht sogar ironischer Unterton ist durchaus hörbar, »Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist.« Mit aller Vorsicht also, in dem Bewusstsein, dass wir mit unseren Erkenntnissen auch schief liegen können, wollen wir in den nächsten Minuten die ersten sechs Schöpfungstage, wie sie in der Bibel beschrieben werden, ein wenig näher unter die Lupe nehmen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Bibel herrscht eine seltsame Spannung. In Vers 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da entsteht vor meinem geistigen Auge das Bild einer großartigen Schöpfungstat. Doch dann Vers 2. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Ich habe den Eindruck, da muss irgendetwas passiert sein, zwischen dem Zeitpunkt, der in Vers 1 beschrieben wird, und dem Zeitpunkt in Vers 2. Möglicherweise eine große Katastrophe. Einiges deutet darauf hin. Egal ob wir Astronauten zum Mond schicken, eine unbemannte Sonde zum Mars, oder ob wir mit einem Weltraumteleskop noch weiter entfernte Himmelskörper beobachten, überall entdecken wir auf deren Oberflächen gewaltige Wüstenlandschaften. Es würde mich wundern, wenn das der ursprüngliche Zustand gewesen sein sollte, als Gott den Himmel und die Erde schuf. Wüst und leer, was in der Bibel im Hinblick auf die Erde gesagt wird, gilt offenbar für die Himmelskörper im ganzen Universum. Die Erde wird nur deshalb extra erwähnt, weil sie der Heimatplanet des Menschen ist. Und weiter heißt es, es war finster auf der Tiefe. Das signalisiert die Abwesenheit Gottes. Wüst und leer heißt im Hebräischen übrigens Tohu wa Bohu. Man könnte den Anfang von Vers 2 also auch so übersetzen. Auf der Erde herrschte ein riesiges Tohu Wabohu. Ganz im Gegensatz dazu schreibt der Prophet Jesaja. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr. Hier heißt es also, Gott hat die Welt nicht geschaffen, dass sie leer sein soll. Ganz im Gegensatz zum ersten Mosebuch, wo gesagt wird, die Erde war wüst und leer. Das bestätigt meine Annahme, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Bibel ein Ereignis liegen muss, das an dieser Stelle nicht weiter erklärt wird. Gott hat das Universum als einen wohlgeordneten Kosmos erschaffen und nicht als ein Chaos, doch dann geschah anscheinend eine große Katastrophe. Und die Erde, von der Jesaja sagt, dass sie von Gott bereitet wurde, dass man auf ihr wohnen soll, die Erde wurde wüst und leer. Die Weltraumforschung hat in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht. Es wurden Himmelskörper entdeckt, von denen man vorher noch nichts ahnte, und dennoch hat man bis heute keinen Ort gefunden, an dem der Mensch Lebensbedingungen wie auf der Erde vorfindet. Und nun sagt uns also die Bibel im ersten Mosebuch, dass die Erde zu einem gewissen Zeitpunkt genauso wüst und leer war wie etwa die Mondoberfläche. Ich persönlich vermute, dass das ganze Universum von einer Katastrophe getroffen wurde. Was könnte da passiert sein? Ich denke, dass es, bevor Adam geschaffen wurde, bereits irgendwelche anderen Kreaturen gab. Die Bibel macht dazu gewisse Andeutungen. Da ist von Söhnen die Rede, die zum himmlischen Hofstaat gehörten. Unter ihnen auch Luzifer, der schöne Morgenstern. Er rebellierte gegen Gott und wurde so zum Satan, zum Teufel, zum Feind Gottes. Das könnte sich abgespielt haben zwischen dem Zeitpunkt, der in Vers 1 beschrieben wird, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dem Zeitpunkt in Vers 2, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Die Informationen, die uns Gott darüber gibt, sind allerdings ziemlich spärlich. Weiter heißt es in Vers 2, und der Geist Gottes schwebte. Wörtlich könnte man aus dem Hebräischen übersetzen, er brütete, so wie eine Henne kleine Küken ausbrütet. Der Geist Gottes brütete also auf dem Wasser und sorgte dafür, dass aus dem Alten, dem Vergangenen etwas Neues entstehen konnte. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder bis auf den heutigen Tag. Erneuerung ist das, was der Heilige Geist auch Ihnen und mir schenken möchte. Vielleicht kennen Sie ja dieses berühmte Gespräch aus dem Neuen Testament zwischen Jesus und Nikodemus. Jesus sagte zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und als Nikodemus zurückfragte, wie denn so eine Neugeburt geschehen könne, da antwortete ihm Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Geist Gottes, er lässt Neues entstehen, heute genauso wie damals, als Gott Himmel und Erde erschaffen hatte. Gehen wir nun einen Schritt weiter im ersten Mosebuch. Vers 1 berichtet vom Bau des Universums, in Vers zwei erfahren wir von einer wüsten, vielleicht auch verwüsteten Erde. Und jetzt, ab Vers 3, geht es um die Ausgestaltung der Erde in sechs Tagen. Ich denke, dass es hier wirklich um Ereignisse und Zeiträume geht, die sich in dieser Reihenfolge ereignet haben. Es gibt da einige Punkte, auf die ich Sie gern aufmerksam machen möchte. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, heißt es in Vers 11, »In sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht« und das Meer und alles, was darinnen ist. Hier heißt es nicht mehr, Gott schuf, sondern er machte. Er nutzte die Materie, die er schon vor langer Zeit erschaffen hatte, und machte in sechs Tagen etwas Neues daraus. Gott erschuf Leben und er brachte es auf die Erde. Dazu gehörte auch der Mensch. Sie und ich, wir sind auch Erdenbewohner, wir sind Geschöpfe Gottes, und deshalb ist der Schöpfungsbericht bis auf den heutigen Tag für uns von Bedeutung. Erster Schöpfungstag. Das Licht. Hören Sie dazu aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Es gibt ja die Behauptung, dass es sich bei den sechs Schöpfungstagen in Wirklichkeit um sehr lange Zeiträume gehandelt habe. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es den gerade vorgelesenen Versen widersprechen würde. Dort heißt es ja ausdrücklich, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Es muss sich also um ganz normale 24-Stunden-Tage gehandelt haben. Interessant ist die Formulierung, es werde Licht. Weiter heißt es dann, es werde eine Feste zwischen den Wassern, es sammle sich das Wasser, es lasse die Erde aufgehen und so weiter. Zehnmal taucht diese Formulierung im ersten Kapitel der Bibel auf. Jemand hat sie deshalb auch als die zehn Gebote der Schöpfung bezeichnet. Und auf noch etwas möchte ich Sie hinweisen Gott sprach, es werde Licht. Zum allerersten Mal ist hier in der Bibel davon die Rede, dass Gott spricht. Es sind die ersten Worte Gottes, die uns überliefert sind. Wir kommen nun zu Vers sechs, zweiter Schöpfungstag, der Luftraum. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Das hebräische Wort für die Feste zwischen den Wassern bedeutet so viel wie Luftraum. Das mag zunächst ein wenig komisch klingen, aber die Erklärung folgt sogleich. Gott trennte das Wasser, das sich normalerweise über uns befindet, von dem Wasser unter uns. Vers 7. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Dieser Vers erinnert mich daran, wie es war, als ich ein Jahr lang auf Hawaii gelebt habe. In der Hauptstadt Honolulu konnte es passieren, dass in kurzer Zeit, ja, ich glaube innerhalb von Minuten, 13 Zentimeter Regen fiel. In dem tropischen Klima kamen im Jahr bis zu 500 Zentimeter Regen herunter. Da kann man sich sehr gut vorstellen, wie viel Wasser sich über dem Luftraum befindet, über der Feste, wie es die Lutherbibel ausdrückt, wenn so viel Wasser davon herunter auf die Erde fallen kann. Vers 8 »Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.« Gott nannte die feste Himmel. Das ist nicht der Himmel, an den wir möglicherweise denken. In der Heiligen Schrift wird dieser Begriff recht unterschiedlich, auf dreierlei Weise gebraucht. So spricht Jesus zum Beispiel von den Vögeln unter dem Himmel. Ich denke, dass damit genau dieser Himmel, der Luftraum, gemeint ist. Ein anderer Himmel ist gemeint, wenn in der Bibel von den Sternen am Himmel die Rede ist. Und schließlich gibt es noch den Himmel, in dem Gott zu Hause ist. Unser Vater im Himmel, betete Jesus. Wenn es also in der Bibel im Zusammenhang mit dem zweiten Schöpfungstag heißt und Gott nannte die feste Himmel, dann ist der Himmel gemeint, wo sich die Wolken befinden und die Vögel fliegen. Wir kommen jetzt zu den Versen neun und zehn. Dritter Schöpfungstag, trockenes Land und pflanzliches Leben. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockne sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Nach der Trennung des Wassers, das sich über und unter der sogenannten Feste, dem Luftraum, befindet, nimmt Gott eine weitere Trennung vor. Einen Teil der Erdoberfläche lässt er trocken werden, ein anderer Teil der Erdoberfläche bleibt vom Wasser bedeckt. Diese Beschreibung stimmt mit den Vorstellungen vieler Naturwissenschaftler überein, die davon ausgehen, dass ursprünglich die ganze Erde von Wasser bedeckt war. Ich persönlich glaube, dass diese gigantische Überflutung ein Strafgericht war, und mit jener Katastrophe zu tun hat, die sich nach der Erschaffung des Universums zugetragen haben könnte. Dazu habe ich ja einiges am Anfang dieser Sendung gesagt. Die Andeutungen in der Bibel sind allerdings so vage, dass alles, was wir darüber sagen können, nur Vermutungen sind. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gott uns nicht alles mitteilt, was wir gerne wissen würden. Aber was er uns mitteilt, sollten wir zur Kenntnis nehmen und daran glauben. Im Text der Lutherbibel heißt es, Gott nannte das trockne Erde. Was hatte er damit nur vor? Es sieht ganz danach aus, als ob er einen Lebensraum für den Menschen schaffen wollte. Denn der Mensch ist kein Lebewesen, dessen Vorfahren im Wasser gelebt haben, wie manche Vertreter der Evolutionstheorie meinen sondern der Mensch war, nach dem Zeugnis der Bibel, von Anfang an ein Erdbewohner. Weiter geht es mit den Versen elf bis 13. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Mit den Pflanzen, die Gott wachsen lässt, sorgt er bereits für die künftige Nahrung der Menschen. Die waren zunächst Vegetarier, haben sich also von Obst und Gemüse, Getreide und Nüssen ernährt. Erst nach der Sintflut, so kann man es im ersten Buch Mose nachlesen, wurde von ihnen auch Fleisch gegessen. Wir kommen zu den Versen 14 bis 16. Vierter Schöpfungstag. Sonne, Mond und Sterne präsentieren sich. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Viele Christen verstehen diese Verse so, dass hier von der Erschaffung der Sonne, des Mondes und der Sterne die Rede sei. Ich sehe das anders, denn bereits im ersten Vers der Bibel hieß es ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das schließt meines Erachtens die Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen mit ein. Somit bekommen diese Himmelskörper am vierten Schöpfungstag ihre für den Menschen so wichtige Bedeutung. Der Lauf der Sonne teilt die Zeit in Tag und Nacht und in Jahreszeiten ein, in Zeiten des Wachseins und in Zeiten des Schlafes. Auch der Lauf des Mondes ist für die Zeitrechnung wichtig. Außerdem bestimmt er den Lebensrhythmus vieler Tiere und ist die wesentliche Ursache für Ebbe und Flut. Ich vermute, dass die Himmelskörper am vierten Schöpfungstag diese Funktionen bekommen haben, indem sie von Gott gewissermaßen in die richtigen Positionen gerückt wurden, wie man aus den folgenden Versen schließen kann. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war, da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Interessant finde ich die Bemerkung, dass Gott Licht und Finsternis voneinander getrennt haben wollte. Gleiches gilt auch für Gut und Böse, Wahrheit und Lüge, richtig und falsch. Menschen neigen ja dazu, in dieser Hinsicht faule Kompromisse zu schließen. Eine Notlüge wird fast immer akzeptiert. Eine Mogelei bei der Steuererklärung, kein Problem. Ein bisschen flunkern, wenn es um die Treue zum Ehepartner geht, das geht schon in Ordnung. Gott jedoch sind diese faulen Kompromisse zuwider. Er trennt nicht nur Licht und Finsternis, sondern auch Gut und Böse, Wahrheit und Lüge. Und weiter geht es mit Vers 20. »Fünfter Schöpfungstag, tierisches Leben«. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich die Evolutionstheorie ablehne. Ich glaube nicht daran, dass das Leben zufällig entstanden ist, dass sich die Lebewesen einschließlich des Menschen in langen Zeiträumen aus primitiven Urformen entwickelt haben. Trotzdem kann es eine gewisse Weiterentwicklung gegeben haben. Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, heißt es in Vers zwanzig. Das klingt so, als ob Gott nur den Startschuss für dieses Gewimmel gegeben und es eine gewisse Weiterentwicklung gegeben hat. Doch im nächsten Vers finden wir die Formulierung »ein jedes nach seiner Art«. Das schränkt die Art der Weiterentwicklung wieder ein. Folgendes Beispiel zeigt, was ich damit sagen will. Ich könnte mir vorstellen, dass sich etwa aus einer Pferderasse verschiedene Pferderassen entwickelt haben. Aber niemals gab es eine Entwicklung vom Pferd zu einem anderen Tier. Hören Sie jetzt die Verse 21 bis 23. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, »Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.« Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. An dieser Stelle fällt mir ein Wissenschaftler ein, den ich in einer der ersten Sendungen schon einmal zitiert habe. Vielleicht erinnern Sie sich, er meinte, wenn man an den Schulen nicht nur die Evolutionstheorie, sondern auch die Schöpfungslehre verbreiten wolle, dann müsse man bei einer Unterrichtslektion über die Fortpflanzung auch den Klapperstorch erwähnen. Wie unberechtigt diese Kritik ist, erkennt man an den zuletzt gelesenen Bibelversen: »Gott sprach, seid fruchtbar und mehret euch, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.« ich bin mir sicher, auch der Klapperstorch hat sich an diese Aufforderung gehalten und immer nur kleine Klapperstörche auf die Welt gebracht, aber niemals menschliche Babys. Weiter geht es mit den Versen 24 und 25. Sechster Schöpfungstag. Tierisches Leben breitet sich aus. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh- und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Nach den Pflanzen hat Gott also die Tiere erschaffen. Jetzt fehlt nur noch der Mensch. Und das finde ich spannend, denn dieser erste Mensch, den Gott schuf, ist unser aller Ur-Ur-Urgroßvater. Das bedeutet, dass wir alle weitläufig miteinander verwandt sind. Egal, ob uns das passt oder nicht. Für den Menschen gibt es eine ganze Reihe scherzhafter Bezeichnungen. So dichtete etwa Johann Wolfgang von Goethe, Hans Adam war ein Erdenkloß, den Gott zum Menschen machte. Andere bezeichnen den Menschen als Schöpfungskrönchen, der sich auf sein Menschsein etwas einbildet, obwohl es mit seinen Fähigkeiten und seiner hochstehenden Moral oft nicht weit her ist. Nach dem ersten Buch Mose hat der Mensch von beidem etwas. Er ist Erdenklos und Schöpfungskrönchen zugleich. Denn Gott machte den Menschen aus Erde vom Acker. Doch zugleich gilt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.